0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda. Jag kände att något hade gått sönder liksom. Mm.
1: Och, jag, ja, och jag, liksom, det, det gjorde så ont och, och det var en liksom utomkroppslig upplevelse. Och jag kände att det här, det här var inte så bra liksom.
0: Det var något som inte stämde. Ja, det kände så. Mm. Välkommen bästa du till ännu ett avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni Hoppas ni har det riktigt gött i sommarvärmen, eller ja när ni nu än lyssnar på det här. Det kan ju vara precis när som helst faktiskt. För ni vet väl att det finns ett rikt arkiv av viktiga, roliga och känslosamma avsnitt bakåt i tiden också. Och det som är så fint med en förlossningsberättelse är ju att den aldrig goes out of style, så att säga. Så missa inte alla fina avsnitt bakåt i tiden. I veckans avsnitt så möter vi Frida Trönberg som är yogalärare som har inriktat sig på bäckenbotten och trauman. Och genom kontot Helt underliv så delar hon med sig av sina erfarenheter med en förlossningsskada och hjälper nu andra i liknande situation. För Frida fick inte den hjälp som hon har rätt till och gick länge med en skada i underlivet och med följden att hon både utvecklade posttraumatiskt stresssyndrom och depression. Men nu är hon tillbaka och berättar sin historia. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudruna Abascal. Och ja, det var allt från mig nu över till Frida Trönberg. Vad hade du för tankar om föräldraskapet och att liksom, få barn och sådär inför?
1: Alltså, mina tankar var att, just, just att det var så fantastiskt. Liksom. Att jag skulle gå barnvinspromenader, jag skulle umgås med andra som också var föräldralediga. Min bästa kompis var gravid samtidigt. Vi mm. födde barn samma natt till, till och med faktiskt. Oh, wow. någon, ja. så att, ja, det, det började ju bra. Jag hade verkligen sett fram emot att få vara föräldraledig med min bästa kompis. Mm. Jag på Baby, baby Song Ja men du vet, allt det där mm. man vill göra mm. typ mm. Mm.
0: Exakt Jag måste jag nästan fråga där Bara för att ni var så tajta där liksom. ja. hur, Vem av jag berättade först att ni var gravida?
1: Eh, det var faktiskt mm. min kompis som berättade Men jag var, mm. jag var gravid också Men mm. de hade försökt ganska länge Så jag ville inte berätta mm. för henne att jag var gravid Jag ville vänta ganska mm. länge ja. mm. Och sen ringde hon mig och sa att hon var gravid Det roligaste var ju att hon, tro hon sa att jag tror att hon var gravid I vecka, ja men kanske var Tio eller någonting i den stilen Mm. istället var hon gravid i vecka 15 oh, wow. så att när hon kom sen och skulle göra ultraljudet där i, i vecka 13 då var ju hon i vecka 18 så barnmorskan bara oj tjej. oj det här liksom, så helt plötsligt oh, så God. blev det ju att våra datum blev väldigt nära varandra när vi skulle föda uh. hon var beräknad 10 april och jag 20 april och uh. vi födde båda 26 april på natten 58 minuters mellanrum
0: Men gud på samma, på samma ja, ja, då? ja
1: absolut så vi var ju alltså, kvar var tillsammans
0: Nej, men gud, vilken otrolig grej. Helt otroligt. Det känns nästan som att det är ett program för sig. Ja, det kan vi ta <laughs> då om det. Då kan var vi gudda in häftigt. henne också. Så får ja, exakt. Säga. Ja, nej, det är superhäftigt, verkligen. Mm. Men hade ni liksom kontakt med varandra när ni åkte? på ja, ja.
1: Hon skulle gå in för, hon skulle sätta sig igång. Hon hade gått 16 mm. dagars över tiden. Så att eh, hon åkte in då på morgonen den 20, 25 för att sätta sig igång. Eh, och sen började mina verkar ungefär samtidigt som hon satt sig alltså, igång. Eh, och sen då så var ju hon kvar. Hennes förlopp tog längre tid var mitt var hon var liksom igångsatt och så. Och sen ja. så åkte jag in där någon gång vid nio på kvällen den 25 april. Och då, sen liksom efter, allt eftersom verkarna blev värre, vi kunde ju inte liksom hålla på och skriva här, till varandra, men våra män tog över. Så ja, mellan verktopparna, Nej, vidan, du vet. då, då frågar jag så här, det första jag tänkte var, hur är det med Sara? Liksom. Och sen så fick jag uppdatering. Och sen samma sak då i, i, i Saras rum, att hennes man skrev att frida och hon så att, ja, vad eh, det var häftigt, var jättehäftigt Och barnmorsklarna, mm. vi sa ju det så här, ja, men, liksom, Min bästa kompis ligger på avdelning 11 Eller vad det var Och de, mm. var, oh, okay. så här, de kunde ju såklart inte säga något Det är ju tusenarsplikt liksom, däremellan ja, ja, det Men, så men eh, ja, det var superhäftigt Och sen så, Hon var ju den första eh, vän som såg min, eh, min dotter Hon, hon kom mm. ju in i mitt rum I sin egen särk. <laughs> ja. Liksom
0: det <gud> var fint ja, Vilken jättefint. otrolig berättelse att mm. ha Tillsammans Men vi, ja, vi backar bandet lite grann då. Ja. Men hur, var det, hur kände du att det var att vara gravid, eh, De första månaderna
1: mådde jag faktiskt väldigt, väldigt dåligt För jag mådde så illa mm. Så jag blev sjukskriven För jag eh, var Var okay. inne på sjukhuset också och Jag behövde inte få dropp någon gång eller så där, men, men jag mådde fruktansvärt illa mm. eh, Men sen efter När andra trimestern väl började Då mådde jag superbra så, kul, då, ja, det var Så då, då började jag, jag började träna. Alltså jag mm. hade skaffat en PT för första gången i mitt liv. Så jag tränade med henne liksom en gång i veckan. Hela gravitationen ut. Wow, eh, på, ja, på mitt beräknade förlossningsdatum. Då, då marklyfte jag. Liksom, och och höll på. Så det, det var kul. Det jag bara mm. att jag hade lärt mig. Det var att slappna av i bäckenbotten. För det mm. var något jag inte hade fått kunskap om. Kan jag säga, som jag verkligen hade velat eller behövt ha.
0: Mm. Eh, inför Just en förlossning. Men hur, med tanke på det här med bäckenbotten och så vidare, hur, mm. för, hur förberedde du dig för förlossningen? Liksom? Både mentalt och kroppsliggande. Du tränade ju bra, hör jag ju. Ja, men precis. Jag styrketränade ju mycket. Liksom. Mm.
1: Jag var yogalärare i grunden, eller jag är yogalärare i grunden. Mm. 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 Jag yogat i jättemånga år, så jag gick på gravidyoga också. Så jag förberedde mig så gott jag kunde med de redskap jag hade. Där och då, skulle jag säga.
0: Mm. Det här med liksom förlossningsskador och så, var det någonting du hade en oro för inför? Ja, det hade jag. Jag hade en mm. väldigt stor oro över det faktiskt.
1: Och jag visste även om att eftervården är under all kritik. Så det var också, det var också en anledning som gjorde att jag oroade mig. Jag menar, mm. det är klart, skador, alltså det kommer alltid finnas. Så är det liksom. Så egentligen var det väl kanske inte skadan i sig jag var så orolig för. Jag menar, okej, okay, om jag får en skada men, men så ihop mig så, så, så är det okej okay, liksom. Så, mm. så får jag inga besvär. Mm. Men jag var ju rädd för att inte bli ihopsydd. Jag, alltså jag var rädd för jag var rädd att inte få hjälp alltså om jag hade problem. Jag var mm. rädd för att inte bli trodd och lyssnad på. Ja, allt det där var jag rädd för. Och det bestannades ju sen också. Mm.
0: Ta oss nu då till den 26 april. Mm. För två år sedan. Precis.
1: Den 26 april, jag hade ju åkt in där den 25 på kvällen- jag mm. hade verkar hemma och jag tyckte det gick riktigt bra liksom. så kunde ta verkarna bra jag hade också, just jag hade också gått född utan rädsla kurs som faktiskt mm. var väldigt bra okay. också, mm. mentalt mm. Mm. och jag och min sambo hade gått på det där ehm, och så, så vi hade ganska bra verktyg tycker jag och sen så ja ringde vi in till förlossningen i Linköping då Där jag bor Och de bara, men det är lugnt liksom, Så här finns det plats och välkomna in när ni känner för det Och jag bara, bra Då väntade vi lite till liksom. Och så gick det typ en halvtimme Och jag bara, nu är det akut, nu, nu måste jag in liksom. mm -hmm. Och då när vi ringde Då var det helt plötsligt fullt Jaha. Alltså det är så här hur det kan ändras liksom. Okay, wow. ah. Så att då väl så här, ja, det är inte säkert att få vara i Linköping, det kan bli Norrköping
0: kanske och så. För fråga där just mm. apropå det här med fullbelagda BB, det är ju mm. väldigt mycket snack och mycket centrering kring Stockholm och Göteborg alltså, storstadsregionerna. Ja. Men hur är det är det ett liksom ett problem även i Linköping. Det. Ja, men
1: det, det är ju absolut. Och mm. helt galet att det kunde ändras från en halvtimme. Så är otroligt. Ja. Jag har ingen aning mm. att det, det kunde vara så. Men det är det ju verkligen. Mm. Um, så att det var liksom, ja, det kändes ganska olustigt nu vi var på väg in. Och sen så fick vi ett rum i alla fall. Vi rum. Men även fast jag fick ett rum var det inte säkert att jag fick stanna. Här, Utan jag kul. kanske skulle bli att jag behövde åka till Norrköping ändå. Och oh, det är liksom 30 ja. minuter oh, därifrån. Så, så det var också så här oroligt mm. um, och sen så visste jag ju så här att om jag är öppen jag hade väl läst någonstans om jag liksom är öppen om en fem centimeter och över då är jag ju mer aktiv liksom, förlossningsarbete och tänker att då borde jag få stanna mm. så kollade barnmorskan mig hon bara du är öppen fem och jag bara ja så här. hon bara men det är fortfarande inte säkert att du får stanna så här. Mm, så jag var liksom. men sen så, sen så fick jag ju stanna sen och då kunde jag bara vad skönt och kan jag landa här liksom så att vi alltså, ska säga så här, förlossningen överlag, jag menar jag är, jag är nöjd med min förlossning, alltså mm. jag andades mig igenom här vi hade badkar eh, på, på toaletten liksom. så att jag satt ju där väldigt mycket och öppnade mig jättebra jag bad om epidural eh, men eh, narkosen hade alldeles så mycket att göra så att jag fick aldrig någon epidural och sen helt plötsligt mm. var jag öppen 10 centimeter liksom. mm. eh, så jag hade lustgasen
0: Tack Hur och, tack det då, att liksom be om någonting som man egentligen ska ha rätt till? Men... Ja, ja, ja men jag, bad,
1: jag, bad, jag, bad, jag bad ju om den väldigt eh, tidigt också. Alltså mm. liksom kanske två timmar efter jag hade kommit in eller någonting. Så det var väl elva på kvällen. Och Julia är ju född, eh, hon är född vid tre på natten då. Mm. Eh, så att jag bad hon flera gånger och det var ju liksom under flera timmar, liksom. det var för mycket så ja, det fick inte något så varje gång min barnmorska kom in eller någon kom in, så tittade jag upp och jag bara, fan, liksom. det var ingen mm. narkos det var samma person ja, för fan. Alltså, jag, så här ska jag säga jag kände då att jag behövde, jag behövde en, det här andningsuppehållet ja. jag behövde typ en paus ja. bara så här, mm. låt mig bara få typ vila lite granna samla andan i, liksom igen och sen så kör vi på det här igen
0: exakt Jo, det är ju oftast det man, man behöver för att samla kraft och mm. komma igen. Liksom. Mm. mm, precis.
3: Ja, Frida. Nu så kommer vi till här. En som aldrig kom. Trauma att ligga och vänta på en narkosläkare som helt enkelt inte kom. låter som en historia för en annan del av världen. Man tror inte att man ska behöva vara med om sådana här saker i sig. Och vad var jag säger nu? Ja, jag tycker att det är en katastrof. Självklart så ska det inte vara det att man ska behöva vänta på sin smärtlindring. Och ja, det finns i alltså, narkosläkare deras förening att inställsetid hos en narkosläkare för att lägga en ryggbedömning hos en kvinna som kan föda barn. Är måndagar till och med fredagar mellan klockan 8 och 17. så är det en halvtimme har de på sig att komma övrig tid, så kallade sjortid så det inställs i tiden en timme. Sen så vet jag att det kan vara också mycket längre tid beroende på att om man har en hög arbetsbelastning på narkossidan så kan man ibland få vänta flera, flera timmar i värsta fall. Och det, händer, det är därför det händer att kvinnor inte hinner få sin in. Men där tänker jag på att ha då en barnmorska som har litest Framförhållning så att hon har lite koll på hur mycket har de att göra på narkosen, och när ska man ringa? Att man är lyft i, i god tid, så att säga. Och det är likadant att man är medveten också som kvinnan med var vilket man inte skulle behöva vara tycker jag förstås. Men att det kan ta lite tid så att man inte väntar och försöker stå ut så länge som möjligt. Utan kanske lite planerat. Det vet att jag vill ha en ryggbedövning som var tydlig. Och... Men jag hoppas verkligen att det här ska, ska vara ett slut på det här. Att man får vänta länge på narkosträkare för att få sin bedövning. Man är berättigad och man har rätt till att få sin smärtklinning. Absolut.
1: Så, att, ja, så det, det, hann inte bli, det hann inte bli någon epidural. Jag satt i badet. Och sen så helt plötsligt var öppen 10 cm och det var dags att krysta liksom. Och sen då så hade ja, jag min barnmorska med och underskötskan också. Och jag fick ligga liksom på sidan och krysta. Och jag tyckte, alltså där och då, så kände jag att det var liksom bristande kommunikation mellan mig och min barnmorska. Alltså, jag, jag var väl hög på lustgas också liksom. Men min sammanfattare var det grej som han inte heller förstod. Det var vid ett tillfälle så sa hon liksom att. Nästa, nästa verk så kanske jag kommer säga till det att inte krysta. Och sen kom verken. Och sen så sa hon ingenting. Och då blev jag så här, ska jag krysta eller ska jag inte? Alltså det blev så här lite ja. så här förvirring liksom. Ja. Eh, och så. Men eh, ja, det som, det som hände i alla fall, det var att min dotter hon föddes med handen vid ansiktet. Liksom så. Som okay. stålmannen liksom. Ja. Som kommer handen först. Så att... Eh, det var ju liksom att det blev större, större yta eller om man ska säga också. Ehm, så att, ja, det gjorde ju fruktansvärt ont vad jag ska säga. Det är första gången jag födde, födde barn. Jag vet inte hur det ska kännas mm. liksom. Det ehm, gjorde hemskt ont och sen till slut så i alla fall så var hon ju, var hon ju ute. Mm. Men jag kände mig, alltså när jag fick upp henne här bröstet så jag kände ju inte alltså jag kände, jag hade otrolig ångest där då liksom. Jag kände mig jätte jätte orolig. Eh, för att jag kände att något hade gått sönder. Liksom. Mm. Och, jag, ja, och jag, liksom, det, det gjorde så ont. Och, och det var utom liksom utomkroppslig upplevelse. Och jag kände att det här, det här var inte så bra. Liksom.
0: Det var något som inte stämde. Ja,
1: men det kändes så. Mm. Märkligen. Och sen så kollade jag barnmorskan då. Och då var hon så här. Ah, vi måste ta hit en läkare. Liksom. Och jag var, ja, ah, jo. Liksom. Det är nog bra. <laughs> mm. Och sen kom ju läkaren och hon bara. Men det här vill jag sy när på operation, liksom. Och så, och så fick jag vänta då eh, i typ 4-5 timmar eh, till dess att jag blev ner, tills dess att det fanns liksom, ja, tid för mig. Det var ju folk på kö Alltså att bli sydda nere på operation. Så då fick jag vänta 4-5 timmar och sen då på morgonen eh, den 26 april. Då fick jag åka ner på operation mm. och liksom.
0: Gud, det känns som en lång tid att ligga och vänta med ett, liksom ett, ett öppet sår. Eller hur, ja, jag hur, vet. Liksom?
1: Jo, det är det ju. Men samtidigt, jag har jag hört om folk som har längre, om jag säger så. Men, mm. men det är också, de brukar ju säga typ att, att det kan ibland vara bra att vänta. För att svullna okay. den går ner.
0: Ja, just det. Ja.
1: Mm. Men det, det är inte så kul, om jag säger så, nej, nej, att ligga precis. där. Och vänta på liksom, vad som händer nu här då. Mm. Mm.
0: Mm. Och i liksom, menar ligga där då och ha en nyfödd liten som, ja. som man egentligen vill eller liksom, inom situationstecken ska vilja eh, ja. liksom, bonda med och ja, vara när och gosa med liksom. Ja. Det är inte Nej nej, hade absolut inte några såna känslor. En mysig stund, liksom. Nej
1: nej, utan jag kände ju bara typ alltså det var också det att jag låg liksom i mitt eget blod eh, och var som liksom tvungen att be någon om ursäkta, skulle du kunna ta bort liksom det här jag har, alltså jag, jag blöder liksom, kan, mm. någon, kan någon ge mig någonting varmt på mig eller någonting liksom, och då fick jag ju att, att de bytte då. Ja, så det var, det var också det alltså jag, jag var kall, jag frös jag började skaka, mm. jag förstår efteråt att jag kom i chock, mm. jag kom i chocktillstånd eh, på grund av ångest liksom, och det, allt det där fortsatte ju att vara ännu värre ner sen på operationen mm. liksom, mm.
0: Ja, men ta av tid till operationen. Mm. Vad hände där? Eh, så då, då, fick jag ju fråga, då kom ju
1: narkosen. <laughs> då, kom <de> <laughs> eh, och då fick jag frågan då. Vill du bli sövd eller vill du få spinalbedövning och vara vaken? Och jag kände att jag absolut inte var ville bli sövd. För att jag var som rädd för att alltså, kontroll vad händer. Jag vill ha koll på vad som händer. Så jag sa att jag ville vara vaken. Eh, och jag fick lämna från mig Julia då, till min sambo- och sen så ja men åka, och de kostade vägnet till till operation och där inne liksom, det var ju verkligen ja, en alltså helt stritt och sånt liksom, och känns alltman obehagligt. Liksom. Det som känns väldigt väldigt jobbigt, det var att att jag, alltså, min mag var helt borta. Det, det var liksom som att jag, alltså, det var som att Julia inte hade funnits. Liksom. Alltså så här, och de sa till mig, oj, magen är helt borta. Bara, ah, jo och jag vet inte. Det var det var, det var så märkligt. Liksom hela den situationen eh, och sen så ja, satte de i spinalbedövning och det gick bra eh, och sen så, så kom läkaren in som skulle operera dem och jag låg ju skaka hela tiden alltså mm. så mycket av chock, vilket jag inte fattade då jag eh, kunde och... inte ge det någonting jo lugnande, jo jo, de, de, något, de lade på mig värmefilt på värmefilt på värmefilt, men det hjälpte inte mm. det hela i mitt huvud, de lindade in mitt huvud in värmefilt liksom. mm. eh, men, så att, ja, det var verkligen chockstillstånd och sen då så gjorde det inte saken bättre av att när man är vaken då, ja, det, det, det var ju det jag valde och jag är ändå nöjd med mitt val. Men det är också det att det blir så saker som att hon, läkaren var tvungen att lämna hon, för att hon skulle gå och sätta en surklocka. Något akut händer liksom, hon var tvungen att gå. Eh, läkaren blev osäker på en sak så hon var tvungen att kalla in korrektalkirurgen. För jag hade fått en sån här grad 3 då när man brister in i termen. Mm. Så han kom in där och vi liksom skulle titta och fixa ja, mycket så där runt själva mm. eh, alltså runt själva operationen också. Mm. Um, så att totalt var jag nere där ungefär två timmar, men jag inte opererat under hela tiden, utan det var att hon försvann ju vägläckan och tiden, ja.
0: Det vilken utelämnad situation.
1: Ja, det var väldigt väldigt, väldigt utelämnad. Och sen då så ja, sen så körde hon upp mig då igen. Mm. Det var BB var fullt så vi fick ligga kvar på förlossningen alltså det var typ två timmar till bara i samma rum och sen blev vi överflyttade då till till BB mm. och fick den här frukostbrickan äh, äntligen liksom men jag, jag vet inte, jag var så himla orolig liksom. För att mm. när jag fick reda på att jag hade fått en grad tre, då tänkte jag på riktigt, nu är det kört. Därför att jag oh. hade läst på alltså just om hur eftervården kan vara. Fruktansvärt ju att man ska bara ja. känna så. Ja, jag vet. Och jag vet ju att alla gör absolut inte det. Alltså det är många som säger, ja men jag fick en grad fyra och jag ser syddes ihop. Och, och jag vet inte, det är kanske är mitt, hur jag är som person liksom. Att jag kanske kan oroa mig mer än vad andra gör i vissa tillfällen.
0: Men ja, jag pass, du, inte. Du, man ska ju, men det sticker under stol med att det, det är ju de stories som man hör också hela tiden, att det, att det är ett problem. Och det, har, ja. och det har ju vården själva också erkänt absolut. att man har problem med det här. Ja, absolut. Så att det är ju inte alls konstigt att, man har, att du kände den oron. Nej, nej, nej men precis, precis.
1: Ja, nej men så, ja, men så var vi på BB i alla fall och... Eh, redan efter typ liksom, sex timmar eller någonting då hade de ju koll. då ju hade läkaren kommit och kollat Julia och, så där, och de bara, nu kan ni åka hem om ni vill och jag bara, eh, men jag kan inte gå, Nej, så jag tyd. tror inte det liksom Nej. Så här, alltså, jag kunde typ inte röra mig alltså, det, det var så fruktansvärt ont liksom. jag var ju syd så mycket också ju. Mm. jag läste ju sen i journalen efteråt liksom, att min läkare hade skrivit att, att förloss, eller liksom Operationen bedöms som komplicerad Och jag visste ändå att hon var en av de bästa läkarna Som sjukhuset hade på att operera Och att hon sa att det var komplicerad Och det gjorde inte saken bättre liksom.
0: Nej, gud, vilken Ja, Så sen ja Vi var kvar på BB några dagar i alla fall
1: eh, Och sen så sen åkte, sen åkte vi hem liksom. mm.
0: Men hur funkade det när du var där? Liksom, kom de och titta till så och då? Eller? Inget, det var helt galet
1: också. För att jag var ju så otroligt orolig för den här bristningen. Mm. Att det, och den skulle läka och så där. Så att jag bad ju till och med en barnmorska sista dagen. Jag bara, är det någon som kan titta på mig? Alltså kan titta på, jag väldigt infektioner, att stygn hade släppt. Du vet, mm. hur ser det ut? Mm. Så mm. det var något jag själv bad om, liksom mm. sånt däremot så något som var otroligt värdefullt, och det har ju inte alla sjukhus absolut inte, det var ju att en fysioterapeut inom kvinnohälsa kom och besökte mig, för hon gick över då till, hon gick in hos alla mammor som hade fått grad tre eller fyra och gav mm. lite råd om liksom bäckenbottenträning kan man säga, och vad som är normalt och inte normalt och lite så Mm. Så det besöket av alla besök sen var det allmänt inspringande ut och in liksom, hela tiden tyckte jag där men, men det besök som lugnade mig mest det var ju min, alltså min fysioterapefts besök mm. um, och hon blev fysioterapeut sen också, men det visste jag inte då jag träffade henne nästan ett halvår senare okay. på grund av skadan mm.
0: Mm. Ja, så åkte ni hem i alla fall. Mm. Och eh, jag gissar att det inte kändes toppen. Nej, eh, alltså det gjorde det verkligen inte. Jag kommer ihåg jag grät på
1: vägen hem. Liksom. Det var bara en kort sträcka med grät på vägen hem. För jag var så himla orolig och hade så himla mycket ångest över den här med skadan. För jag kände inte att det här känns inte bra. Liksom. Och det gjorde ont. Och jag vet inte hur länge ska det här göra ont då. Alltså mycket mm. sådana där oro kring det. Och också så här: hur länge ska jag vänta då innan jag vet om de har sytt mig rätt? Liksom, så här. Um, det ska vi bättre i tiden Så jag var, med jag får hålla ut liksom. Men det blev ju inte bättre, det blev bara värre
0: Allt eftersom veckorna gick liksom, för mig mm. Som sagt, som vi sa innan Den här tiden ska ju vara mm. Lära känna varandra, mamma ja. och bebis Och liksom vara mm. nära och mysa och så. Mm. Det är i alla fall den bilden man längtat efter och liksom Absolut, det var det jag längtat efter ja. Ja. Men hur blev det? Eh, nej, jag... Alltså
1: jag gjorde det jag skulle göra om man säger så. Jag mm. försökte amma och amma gick ju okej liksom de första, första månaderna tills det att jag mådde så dåligt så slutade jag sen. Men, men jag ammade, jag bytte på henne. Men du vet jag gjorde de här sakerna alltså mm. organiserade det hela bra men jag hade ju fruktansvärt ont. Jag kunde ju inte sitta eh, och amma utan jag var hela tiden tvungen att typ ligga liksom på sidan mm. och försöka få till det. Och det bara, allt gjorde bara ont. Alltså, det gjorde ont i bäckenbotten, ont i mitt underliv, allt sred. Och, och så hade jag så mycket ångest. Och, ja. så att jag hade, alltså, min fokus, det som mitt huvud liksom tänkte på, det var att bara fixa så att hon är torr och så hon är mätt och sover. Mm. Mm. Eh, och sen liksom var jag, hade jag bara ångest och var så orolig över min egen skala. Mm. Mm. Så jag hade absolut inget fokus på att, att bonda med mitt barn. Nej, liksom. jag nej.
3: nej. det. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods-
2: Right, i'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month in six months of Paramount Plus essential plan on us mintmobile.com/switch upfront payment of equivalent to per month unlimited over gigabytes per month face lower speeds videos at 480p. active mint customers by get six months of Paramount Plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate Paramount Plus registration required terms and conditions
0: apply if rated pg okej okay, du sa att det bara blev värre ja Berätta. Jag upplevde
1: att eh, alltså, det, det blev. Jag ska säga, smärtan ändrade karaktär. Först var det ju smärta på grund av att liksom, det var sår, det var stygn och allt det där. Så sen mm. försvann stygnen och, liksom, och det läte så att det läkte. Läkte bra. Men det jag hade kvar var ju att alltså, det gjorde ont djupt inne liksom, i bäckenbotten. Det förstod jag. sen, det var musklerna, alltså jag hade jätteont. Det är liksom tyngd och. Alltså du, du verk, alltså tänk dig som att du har en nackspärr. Men att den nackspärren är i bäckenbotten. Alltså att musklerna liksom mm. spänns så otroligt mycket. Så, som smärta hade jag. Djup, mm. djup smärta. Sen hade jag också alltså, urinträngningar, Jag var kissnödig konstant. Konstant ja. kissnöver. Eh, och det visades sig sen då på efterkontrollen åtta veckor efter. Som jag verkligen hade bara... Nu, nu kan de äntligen hitta om något är fel. Det är nu mm. det hittas liksom. Eh, då hade jag ju massa frågor. Och då... Det där med urinträngningar i alla fall- det visade sig faktiskt att jag hade urinvägsinfektion. Okay. Mm. Men det förklarade ändå inte alla urinträngningar- för sen urinvägsinfektionen var borta- då var urinträngningarna kvar. Liksom. Mm. Så jättemycket urinvägsinfektioner. Jag hade fyra, fem stycken på varandra- som mm. återkom. Och, ja, sen så hade jag så kraftig, kraftig smärta. Så det var smärtan liksom, som, som begränsade mig mm. mest- och det är någonting
0: man verkligen kan bli deprimerad av. Alltså om du är ja, smärtpåverkad herregud. också. Liksom. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Det vet man ju bara om man har liksom haft ryggskott. Ja, absolut. Eller något. Och, absolut. Och några dagar blir man ju helt knäckt. Liksom. Ja, precis. Tänk, Men... tänk att ha det här då i ja, sju-åtta månader liksom. Ja. Nej, det är inte klokt. Mm. Men hur upplevde du att du blev med mättare? Eh, efter
1: kontrollen, alltså under all kritik, jag fick ju komma till en läkare i alla fall. Eftersom att jag hade fått en grad tre. Och då ska mm. inte barnmorska ska titta, utan då ska en läkare titta. Mm.
0: Eh, och eh,
1: ja, vad ska jag säga? Hon gjorde en undersökning och sa att allt ser fint ut. Eh, och eh, sen så sa jag, jag tror att jag, jag läste på, jag tror att jag är överspänd i min bäckenbotten. Och då svarade hon att vara överspänd är farligt. Liksom. Och, jag bara, och då sa jag det är det visste det. kan ju orsaka jättemycket smärta, även ländrygsmärta. har jag läst. Och det svarar mm. hon inte, svarar hon inte på. Mm. Ja, nej, det var det. Mm. Sen, sen, sen så kastar kastade hon mig
0: ut i samhället eller livet och bara. Aha. Varsågod och le. Så det skulle bara få gå med den här smärtan ja, liksom. exakt. Det var inga konstiga Nej, här. nej,
1: det skulle försvinna. Jag skulle knipa ner. Knipa. Ja, ja okay. Lite till. Mm. Nera, liksom tack, tack för hjälpen. Ja, precis. Så det var det, var det. Och jag bara okej, okay, ja. jaha. Uh, och det här var ju sommaren 2018, du vet, och det var då så fruktansvärt varmt. Det var mm.
0: Exakt,
1: så att det var ju så varmt. Jag kunde inte bada på grund av virusinfektioner, och jag var, inte, jag var inte, i Linköping under sommaren, utan jag var i sommarstugan min familjs sommarstuga uppe i Helsingland. Mm. på ett litet, litet litet sjukhus där som jag sökte hjälp när det bara blev bara värre och värre det var återkommande urininfektioner och, och de hittade ju heller ingenting liksom. de, hade mm. ens, de hade inte ens hade en gynekolog på plats liksom, så de kunde inte undersöka mm. eller något så Det var mm. mm. ju ja, och sen så åkte jag sen till min hem, till min hemstad Uppsala och sökte hjälp där också. Mm. Mm, för att jag var vi var, var där vi var där i Uppsala under sommaren för att det var så otroligt varmt bodde i lägenhet i Linköping så då bodde vi hos mina föräldrar. Jag mm. kunde få lite avlastning också med Julia och så där. där var det ju också där sökte jag gynna kuten mm. äh, ja, hittade heller inga skador liksom. kom till gynekologen igen där i Uppsala det såg bra ut jag hade överaktivt blåsa enligt henne jag skulle knipa mer jag sa, men det, jag tror jag har muskelskador och hon sa, nej nej kanske lite uttänkt bindväv mm. och jag var ja, ja okej men allt såg fint ut liksom. Ja, så där det höll det ju på liksom och, och jag menar sen, sen då hade det, ju, det var, hade hela gått och sen så någon gång i september 2018 så alltså ett halvår ungefär efter min förlossning då då jag fullständigt liksom. Då hade mm. jag ju sett hur många jag har sett jättemånga läkare. Eh, jag hade även varit på urologen och gjort så här cystoskopi, alltså när man går in med en kamera i urinblåsan. Därför att jag hade så problem med urinträngningar. så jag visste ju inte vad jag skulle söka mig. Jag trodde att det var att jag Nej, hade fel exakt. på min blåsa på grund av mm. alla urinvägsinfektioner också. Mm. Men det hade jag ju inte. Han förstod ingenting. Det här är ju inget fel på det här liksom. mm.
0: Och då sa ju han Men det då här Men det också att du ska tvinga söka liksom ja, det var ju för så att tiden. Få hjälp att bli skickad till rätt person. Ja, ja jag, liksom. jag hade
1: ingen är... aning vad jag, jag har ont liksom. Jag vet inte vad som är så att sen så, och han var ju så, här, men det här är ju inte alltså det är inget fel på din blåsa han bara det här låter som en förlossningsskada och det var ju det jag inte ville att det skulle vara mm. jag hade försökt slå bort det hela tiden mm. för det var det mm. sista jag, jag hade, då hade jag hellre velat ha haft problem med blåsan typ mm. för jag tänkte det kan de nog fixa bättre än en förlossningsskada men nu efterhand så är det liksom så här, herregud alltså, att problem med blåsan är verkligen inte kul en sån kronisk sjukdom liksom så ja, det, till slut, liksom ett halv, ja, men halvår efter min förlossning- så, då blev jag sjukskriven. Då kontaktade jag min BVC-sköterska. Och jag bara, alltså, jag mår så otroligt dåligt. Eh, och hon bara, okej. Okay. Så då ringde liksom vårdcentralen, trappade ner på en gång. Jag fick akuttid samma dag. Jag träffade världens bästa läkare. Han sjukskrev mig på sex veckor direkt. Mm. Eh, och sen eftersom att det var liksom ett barn också som var involverat i det här- då ville de kontakta psykiatrin också- så att jag inte har förlossningspsykos psykos. Då var det det
0: kollade.
1: Yeah. Då fick jag akuttid hos psykiatrin dagen därpå på. Så med det psykiska gick det ju ganska fort om jag säger ja, så. Verkligen. Det var jag ontippat liksom.
0: ja. Men också att det ska behöva gå så lång tid liksom, ja. innan man får den där ja. hjälpen. Ja, verkligen, verkligen. Men det är ju fantastiskt när, när det väl funkar. Liksom, mm. då, att det kan gå så fort. Mm. Jo, men precis. Mm. så sen i alla fall så,
1: ja, så det var jag ju sjukskriven i sex veckor och började att antidepressiva också liksom, och mitt under den perioden då, då lyckades jag liksom samla upp mig själv till att mm. börja göra lite mer research alltså var mm. söker jag hjälp gick med en fantastisk facebookgrupp eh, som mm. någon kanske har pratat om här förut men den heter förlossningsskadad du är inte ensam mm. världens bästa det. grupp som jag fått så mycket hjälp ifrån upptäcker då att jag tror eller ej, bor i landstinget där specialistkunskap gällande förlossningsskador finns. Så jag bor i Linköping mm. och här finns Eva Ustal som är alltså en av de främsta läkarna i landet på att laga förlossningsskador. Jag jobbat med det, hon har jobbat med det i hur många år som helst. Så att jag förstod att det är henne jag ska till. Liksom. Mm. Mm. Så att jag under den här tiden skickar en egen remiss för second opinion till mm. henne. Jag anmälde även till patientnämnden och då blev det lite fart, kan jag säga. Mm. Eh, anmälde, eftersom att det var så många som inte hade hittat mina skador på efterkontrollen Exakt. i Linköping så liksom va, va, det hur ju kan efter... man inte
0: ens bara så här: Sätta upp Hä, hmm, en ja. liten flagga. Det kanske kan. Exakt. Alltså, Exakt. Jättekonstigt. Jag tycker också att det är jätte
1: liksom eh, Verkligen, helt märkligt. Det
0: är ju himla tydligt om man har grad tre- och sen mm. har problem på problem. problem. Ja, ja, men då kanske det är relaterat ja, till jag också nej, han, liksom. Det Jag tycker också säga att man är inte ha en läkarexamen- för att fatta det. Exakt.
1: Ja, så jag anmälde i alla fall till patientnämnden- och det verkar också ha tagit fart
0: lite grann. bra gjort. Mm. Och det mm. får man väl också kanske bara säga- hej alla som lyssnar. Mm. Det går att anmäla, gör det. Absolut. Man kan gå in på 1177- så kan du
1: börja med att anmäla till regionen- Liksom, din egen region. Och då måste vårdgivaren där svara dig. Liksom. Och sen efter det, då kan man dra det vidare. Så då kan du anmäla till, då kan liksom ta in patientnämnden mm. i det hela. De kan, mm. Man kan alltid ringa dem och höra hur man ska göra liksom, i mm. din region. Och man kan gå vidare och anmäla till Ivo också. Och det gjorde jag ju också. Mm.
0: Så det där är så himla viktigt. För det är inte nog med att vi är många som lider i det tysta. Och inte mm. kanske vågar prata om, om förlossningsskador som man har. Men också då att det är så himla vanligt att man inte får den hjälp man ska ha. Och mm. ju fler som anmäler desto så alltså enklare är det för vården att mm. se att det finns ett problem i det här. Liksom. Exakt. Att man åtminstone blir en pinne i statistiken. Exakt. Det tycker jag, jag tycker det är
1: jätteviktigt så jag uppmanar alla ja, verkligen. att att verkligen att göra det. Mm. Mm. Ähm. Jättebra.
0: Ja. Men för, 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 ja. Hur upplevde du att det, du upplevde att det, att det hände saker efter mm. att du hade anmält? Hur, hur märkte du av det? Du? Mm. Ja,
1: det jag märkte av det var att jag fick en, en väldigt snabb tid till den läkare som alla vill till. Så att mm. jag fick sex veckor. Bara vänta sex veckor, det är ingenting. Liksom, ja, ja. För att få komma till henne då. Mm. Så det, och sen så också liksom, det här med fysioterapeut inom kvinnohälsa. Då. Mm. För jag träffade ja, den fjärde läkaren jag träffade då. då innan jag träffade Eva Ustal. Den läkaren. Mm och hon sa ju då att ja, du är jätteöverspänd, så hon märkte då att jag var överspänd, och du ska absolut inte knipa. och jag bara, ja, det var ju det jag har fått höra ja, sedan starten, och det har gjort mig värre det har liksom mm. fördröjt mitt lidande och min smärta, mm. det knipandet. Liksom. jag har fått en felaktig rehabilitering med andra ord när mm. mm. jag ska raka motsatsen så att den läkaren, hon sa också det, och jag remitterar dig nu här då till fysioterapeut, specialiserad på kvinnohälsa men väntetid är ett halvår Oh, liksom. Gud! Ja, och då har det, och sen så sa hon också det var ett hemskt läkarbesök. Då sa hon också att ja, för jag, för hon, hon sa att din mellangård är väldigt kort. Och då sa jag, var, 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 liksom, vad berodde det på då? Och då sa hon ju, ja, det är väl att liksom, alla muskler inte satt fast, alltså fastsatt det här. Så hon var ju den första, liksom, den fjärde läkaren träffade, då, som så, såg att det är faktiskt skadar. Du har en väldigt kort mm. mellangård, eller väldigt mellangård kan man säga. Mm. Och sen sa hon att ja, men vill du ha fler barn? Och då sa jag, ja, men det tror jag väl. Liksom. Och hon bara, ah, okej, okay, för att det här åtgärder man inte innan man är klar med barn. Och jag bara, herregud, ska jag behöva gå så här? Och så alltså fruktansvärt smärta. Ha sex med sambo, som vi inte hade haft. För att få ett till barn, som jag ska gå under en graviditet med- för sen, antar jag, föda vaginalt igen. Liksom. För att sen kanske, alltså du vet, den ångesten jag hade då, det var, det var mm. tur att jag gick på antidepressiva under den perioden. Mm. Liksom. Det det. Och jag gick dit själv också, jag förstår inte vad jag tänkte. Liksom. Jag skulle ta med min sambo liksom ja Så det var ett hemskt liksom, besök överlag Men då, sen ringde jag ju in till, alltså, till kvinnokliniken Bäckensmärtenheten Och typ grät liksom. mm. eh, Och sen så min fantastiska fysioterapeut Ida eh, Hon liksom fixade så jag fick en återbudstid Typ två veckor senare Istället för vänta okay. ett halvår
0: mm.
1: ja. Så fick Tack jag träffa henne mm.
0: Så det var väldigt väldigt bra Det var ju Ja. Bansinnig.
1: Helt vansinnig. Ja, och just också det här med du vet, att jag har fått helt felaktig... Alltså att jag skulle knipa, mm. det är precis det jag inte ska göra var spänd.
0: Mm.
1: Jag skulle lämna av. Det var det jag skulle göra. Jag helt felaktig rehabilitering. Mm. Det, och det, ja, jag tycker det, det, är det är så galet att man som gynekolog inte kan känna på muskler och ja. känna om man är spänd eller ja. om man är avslappnad. Liksom. Exakt. Mm ja så att ja verkligen tuff, tuff tid men sen så när jag träffade min fysioterapeut och hon sa att du är väldigt spänd och hon gav mig lite övningar och sådär och sen så, jag, var ju jag är ju lärare så mm. jag började ju kolla mer säga aha okej, okay, övningar nu ska jag sträcka ut min bäckenbotten, nu ska jag lära mig att slappna av i bäckenbotten, fanns ju mycket som helst som jag kunde ta reda på där så ja, ja
0: men, liksom, jag började har du fått veta det från början? så här, det hade var lite ja. bättre ja
1: Verkligen, verkligen, verkligen Så mm. ja, då började det bli liksom bättre när jag, när jag började aktivt slappna av ja. Alltså just den här smärtan Liksom Försvinna. Det försvinna bättre? Ja, oh. Gud. Ja. Alltså, det var som wow. natt och dag. Alltså, dels sluta knipa överhuvudtaget. Mm. Och sen började jag istället typ massera. Alltså, jag kunde sitta på typ en tennisboll och massera eh, bäckenbottens muskler. Liksom. Och jag kunde också, man kunde massera från insidan av slidan Jag kunde jobba med djup av och andas ner i bäckenbotten. Ja, men olika yoga-positioner som sträcker ut mm. bäckenbotten. Mm. Allt det där. Mm. Och helt plötsligt, du Jag hade jag haft smärta i... Ja, men sju månader kanske. Fruktansvärt smärta. Sju månader? Ja. Alltså, det är så lång tid. Ja, jag har haft, haft så lång tid. Mm. Och urinväxinfektioner också då. Mm. På allt det här. Och sen då, helt plötsligt kommer jag ihåg när jag hade gjort det här då. Alltså, det var i många veckor som det krävdes med dagliga övningar och så där. För att få ett slappnav. Så kom jag ut en, en kväll när jag skulle gå och lägga mig. Och jag bara... Ah, jag har inte ont! Alltså... Det var så himla fantastiskt. Hur det kunde bli så, oh, liksom. Gud, gud. Att ah. jag, jag själv liksom rehabbade mig alltså jag fick, ju, ah. jag fick ju kunskap om att du är överspänd mm. och sen så rehabbade jag mig själv med övningar och blev av med min smärta mm.
0: fantastiskt otroligt,
1: mm. vilken känsla det måste ha varit ja det var helt, det var helt magiskt verkligen ah. då kunde Historia. jag ju börja leva igen alltså då var ju någonting annat i mitt huvud än att jag har så fruktansvärt ont mm. då kunde jag börja bonda med Julia ungefär ett halvår efter min förlossning sex, sju månader ungefär mm. då Började vi bonda. Liksom. Mm.
0: Gud, det är, så, det, blir så, det är så här onödig... Mm. Oh, det är få saker som man blir så himla uppriven av. En här så här onödig smärta och ja. onödigt psykiskt lidande. Ja. Som hade kunnat liksom plockats upp mm. direkt. Ja, men änta.
1: gud ja. För mitt psykiska mående, det var ju liksom helt kopplat till skadan. Ja, och att jag inte fick hjälp. Och att jag sen hade väl ont.
0: Mm.
1: Och du vet, allt det där. För jag upplevde ju inte förlossningen som traumatisk, som sagt. Nej. Det var hela den här grejen att jag hade fått en skada. Alltså just det där. Mm. Och att jag var orolig för vad som skulle hända. Mm. Och så hände det också. Så,
0: märkligt liksom. Mm. Mm. Hur var det sen när du fick träffa den här superläkaren?
1: Superläkaren eh, träffade jag ungefär åtta månader, eh, nio månader efter min förlossning. Mm. Eh, och då tog jag med min sambo i alla fall, så då hade jag fixat barnvakt. Eh, jag var så oerhört nervös den dagen, därför att jag var så rädd att hon skulle säga till mig, för hon är bäst i landet jag menar om mm. hon inte kan fixa mig, vem ska då kunna fixa mig? Jag ska ja. säga då att min smärta hade ju försvunnit så gott som helt, för jag hade mm. lärt mig att slappna av. Men mm. däremot så kunde jag inte aktivera min bäckenbotten ordentligt för att, som fysion, min fysioterapeut också sa, du har din grop, liksom, det var grop på, på, i inne till slidan som tyder på att muskler inte sitter fast. Så det är självklart att man inte kan knypa fast någonting som inte sitter fast. Liksom. Nej. Um, så jag var orolig för att hon skulle säga att jag är um, ja, det hopplöst fall. Mm. finns inget att göra. Liksom. Men uh, när jag uh, träffade henne då, och så berättade jag om mina skador och så 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 och så, um, och så undersökte hon mig och så sa hon, det här. nu blev jag lite positivt överraskad, sa hon. För att hon trodde Aha. att jag hade mycket större skador än vad jag faktiskt Aha. hade då. Och så kände hon liksom att ja, okej, okay, jag hade tre trasiga muskler som inte som behövs syns fast. Och så hade jag trasig bindväv mellan slid och tarm, den fascian också, som är stöd, också trasig. Och det kunde hon laga. Eh, och sen hade jag också revor på båda sidor i den här djupare delen av väckenbottemuskulaturen, levatormuskulaturen heter den. Och det mm. sa hon att det kan jag inte laga. Så det har hon re rever i då. Eh, på bägge sidor. Det var så bra liksom, för att jag fick en operation sedan tre månader senare och det är precis ja, det är drygt ett år sedan jag opererades. Jag opererades 12 mars 2019. Det är liksom mm. datumet då jag fick livet åter. Jag var uppe på kvinnokliniken och gav dem choklad på min årsdag 12 mars liksom, och skrev för... <laughs> faktiskt för det betydde väldigt mycket för mig. Mm. Eh, verkligen, verkligen, verkligen rör när jag, när jag, när jag tänker på det. Mm. Eh, hur, hur fint bemött jag blev av, av min läkare Eva- och min fysioterapeut Ida. Så, eh, ja, så inför operationen i alla fall- då hade jag jobbat på så mycket yoga- så mycket avslappning. För jag vet att vid en operation- när musklerna har varit lösa- de kan till och med krulla ihop sig- och lägga sig i jumsken Och sen ska de dras ut igen. De hade inte mm. suttit fast de hade inte suttit fast på ett år ju.
0: Nej.
1: Och så drog de ut dem och satt fast- och då liksom kan det bli väldigt spänt och göra fruktansvärt ont. Så att kunna slappna av då, inför en operation efter en operation, är otroligt viktigt, verkligen. Och jag hade verkligen lärt mig det då. Så att jag ja, gjorde det jag kunde göra. Andades djupt ner i bäckenbotten och stretchade den vägen och sådär. Så jag blev aldrig överspänd efter min operation. Fantastiskt. Ja, det var så himla fantastiskt. Och sen så var väl några veckor senare eller någon månad senare eller något där. efter min operation, då var jag på en sån här kvinnocirkel som jag hade gått på, som hade varit jättestort stöd för mig och då skulle vi dansa eh, och det var så himla fantastiskt du vet, för jag hade inte kunnat dansa innan för det var så här tungt och jag kände att det var typ någonting som hängde alltså det var ju lösa muskler som hängde liksom, och tyngde mm. och nu så bara, shit vilken stunds liksom alltså var nu musklerna är uppe igen sitt fast, och mm. jag kunde dansa och kunde njuta av det, alltså det var en sån fantastisk känsla Verkligen, och... Ja, helt roligt. Sen efter det, menar, en operation är verkligen ingen quick fix. Jag, menar, jag har ju jobbat med rehab, egen rehab, så otroligt mycket efter, mm. efter operationen. Operationen är ett år sedan, och jag började springa faktiskt. Jag var kanske lite feg med det, men jag började löpstrana ungefär för tre månader sedan kanske. Mm. Ett år mm. efter min operation. Så jag mm. har verkligen jobbat upp jättemycket styrka mm. um, i, den, i
0: den. Vad sa Pratade du någonting med din läkare där om... Om alla de här läkarbesöken du har gjort som inte har upptäckt någonting. Ja. Liksom. Vad, ja. säger hur, vad säger hon om om vården så att säga? Alltså jag vill, inte lägga, eh, min, jag, vill inte, jag vill inte uttala mig om vad
1: Eva tycker i det fallet. Men man kan säga om man har läst tidningsartiklar att hon tycker att den är ganska bristfällig om man säger så. Och grejen är det att, att eh, det är ju så här att hon tar ju inte bara hand om kvinnor inom den egna regionen alltså hon tar inte Nej. bara hand om personer i Östergötlandsregion, region, alltså hon tar ju hand om kvinnor i hela Sverige mm. som antingen skickar egen remisser nu dock stängt för egen remiss, men skickar egen remisser till Linköping, eller eh, för att träffa henne, eller som låter läkare bara tvinga läkare nu remitterar du vidare liksom. mm. Mm. så att, jag menar hon träffar ju kvinnor de flyger ju, alltså det är kvinnor från mm. Kiruna du vet, mm. Mm. Som, som måste ta ledet om en barnvakt och det hit och dit och de flyger hela vägen till Linköping Kanske opereras och liksom flyger upp samma... Alltså du vet, det är helt galet mm. liksom. Men eh, hon träffar ju hela Sveriges kvinnor. Och det är en mm. anledning till att hon gör det. Varför, löses, varför fixas inte... Varför syns inte de här kvinnorna korrekt i sina egna regioner? Det är Precis. oerhört ojämnlikt mellan vilken region man är i. Jag har mm. haft tur och bott i rätt region. Mm. Liksom. Och jag sökte mm. ju även vård i andra regioner. Jag har ju testat på det. Och det gick ju inte så bra med sig så. Liksom. Nej, inte nej, nej. Det fick ju ingen hjälp alls. Mina skador nej. hittades ju inte. Inte nej. ens när jag frågar, tror du inte att jag har en förlossningsskada? Jag tycker symptomen påminner. Nej, nej, nej. Kanske <laughs> alltså, lite uttöjd bindväv. Kom alltså, on. Liksom. Det är, ja. så, det är också så här. Jag tycker ja. också att alla följare borde gå in på bäckenbottenutbildning.se Backenbottenutbildning.se. Där är det min läkare Eva Ustal och Gunilla Tegersted i Huddinge på Karolinska, som också är en av de främsta läkare i landet då på att laga förlossningsskador. Det är de som har gjort den hemsidan. De har skapat den hemsidan. Och där har de skrivit om symptom på olika muskelskador. För beroende mm. på vilken muskel i bäckenbotten som är sönder så uttrycker det sig eh, på, på olika, olika sätt. sätt. På olika sätt. sätt. Mm. Så att när man läser där, då kan man nästan diagnostisera sig själv. Lite farligt mm. kanske, men jag förstår att kvinnor gör det när vården mm. är så bristfällig. Mm. Så här, jag tror att jag har en skada på puborektalis. Alltså de här kvinnorna som inte får hjälp, de kan rabbla bäckenbottens muskler baklänges. De kan vara mm. mer pålästa än vad gynekologerna själva är. Mm. För vi måste vara det. Exakt. Vi måste det kunna ifrågasätta. Vi måste kunna säga att det är inte bara hela området som gör ont. Utan det är här det Exakt. gör ont. Exakt
0: den här. Gud. Hold
2: up. What was that?
0: Men nu är det då alltså två år sedan, kan vi säga. Sen förlossningen. Sen mm. du födde. Mm. Och lite mer än ett år sedan som du fick din operation. Ja. Hur mår du idag? Alltså jag mår väldigt bra, ska jag
1: säga. Jag bedömer mig, alltså fysiskt bedömer jag mig återställd till 95 procent. Mm. Jag, jag var ju på återbesök sedan eh, hos min läkare också. Ja. Eh, och det var i december förra året. Så det är alltså åtta månader, nio månader ungefär efter min operation. Och hon bedömde min eh, bäckenbottenfunktion till 98%. Så att jag har lagt oerhört bra. Men mm. jag har gjort så mycket egen rehab med liksom inga isolerande knipövningar överhuvudtaget. För de gör mig överspända. Men jag har stärkt upp liksom eh, bäckenbotten genom att göra andra andra typ av övningar. Inte just isolerande mm. knip då. Så mm. att eh, ja jag, jag tränar kampsport igen. Jag är, jag är kampsportare i grunden. Okay. inom jutsu så jag tränar kampsport igen ja, jag springer ju också mm. Mm. Jag, ja, jag kan hoppa liksom ja, jag tycker som sagt min bäckemotorfunktion är väldigt bra det jag mm. kan känna av det är att jag kan bli överspänd på min högra sida ibland, eh, för där har jag kvar en reva eh, som mm. inte är läkt än, men de mm. andra tre revorna jag hade i musklerna, musklerna som inte skulle kunna läka, de har jag på ett mirakulöst sätt läkt, så okay. det är helt fantastiskt just att, att, ja. att, eh, att kunna man, göra jag det. Jag det själv. Ja. Mm. hur mår så. du mentalt då? Mentalt är det också alltså, återställd. Alltså, jag vet, när man har varit med om så stort trauma- det, det är svårt att liksom... Jag tror inte det finns någon väg tillbaka- att jag ska bli så som jag var innan allt det här hände. Utan jag är liksom ny på något sätt. Alltså mer i, mer i bagaget, mer livserfarenheter. Jag har lärt mig så mycket om mig själv. Men jag skulle säga att, att jag mår väldigt bra psykiskt idag. Men det har varit mycket, mycket terapi, ska jag säga- jag har mm. provat väldigt många olika terapiformer och nu, nu går jag hos en terapeut sen flera månader tillbaka och det gör hon verkligen underverk. Eh, så att jag, eh, ja, jag är jätteglad att jag verkligen har, jag har hittat rätt. Du mm. vet, hitta rätt eh, till slut. Rätt terapeut, ja, rätt läkare. Men det krävdes verkligen att inte ge upp och, och inte lyssna på ett nej liksom så.
0: Och det är ju inte den lättaste när man har ont och man mår dåligt och mm. man är ledsen. Och liksom. Nej. Det är inte så lätt att vara tuff i de lägena. Liksom.
1: Nej, det är ju verkligen inte det. Och där tänker jag också att någonting som vore bra liksom det är om man har en, en, en anhörig som verkligen kan stötta en där, som mm. följer med en på gynbesök och som också är påläst. Och, mm. och för den egna, alltså som, som kvinna, jag känner bara, som om jag talar för min egen. Ehm, för mig själv, att det var varit så himla svårt att, att vara så stark när det är jag själv som är drabbad mm, på något sätt mm. liksom mm. Um, jo, men det
0: så... kan nog många känna igen, inklusive mig själv. Att mm. det är enklare att vara stark för någon annan. Liksom.
1: Mm. Ja, men precis, precis. Mm. Så jag tycker att det. Alltså, jag jag mår bra idag skulle jag säga. Absolut. Mm. Men jag är inte samma som jag var innan, men det är helt okej. Okay, liksom. För vem kan vara det efter något sånt här om man har blivit mamma också. Och jag och Julia, vi tar igen förlorad tid. och Det, det är så himla mm. fantastiskt att och, och få, och få vara med, henne och känna mm. att, den där, att den kärleken eh, verkligen
0: har, verkligen har kommit.
1: Mm. Och sen, så så, ja, och sen hjälper jag ju andra nu också
0: eh, Med mitt konto Precis, du har ju, är ju väldigt aktiv Med det här på Instagram yeah. eh, Och stöttar Och hjälper andra, det är mm. ju fantastiskt Det är mm. också en grej som är ändå så här Ur något hemskt mm. Föds något fint liksom
1: Ja, men precis, precis. Så ja, helt underliv har varit en alltså, viktig, viktig, plattform för mig att kunna mm. sprida kunskap både eran rehab för bäckenbotten men också psyket. tipsar mm. om olika terapimetoder, liksom vad man kan kräva, vad hjälpen finns, lite sådana saker.
0: Mm. så det känns bra. Hur går dina tankar nu då på eventuellt syskon till Julia? Ja, eh, det, jag skulle jättegärna vilja ha eh, ett mm. syskon, det skulle jag. Jag är
1: helt garanterad tjejsarsnitt. Uh -huh. eh, tack och lov eh, mm. Och det har min läkare skrivit in i journalen Så jag hoppas inte mm. att någon jävlas mm. med mig eh, För då Nej. ger vi inte eh, Men eh, så att, eh, Jag tycker det, det, det känns bra alltså det, känns, det känns ändå tryggt liksom. ja, men Det gör, det. känns tryggt mm. och framförallt att jag har liksom fått det inskrivet I min journal nu mm. här i, Redan så att jag kan man på en gång liksom Vifta med, med mm. det pappret och, och få testa en kejsarfödsel också mm. eh, Ja, Så jag, jag tycker det känns bra Verkligen mm.
0: Får se framtiden är det någonting mer du vill? Du har ju tipsat om mycket bra grejer här nu under programmets gång, men är det något annat du vill tipsa kring för gravida kvinnor där ute? Ja, för gravida kvinnor där ute så skulle jag säga några
1: saker. Det ena är att vara var påläst, och då menar jag inte påläst som att får man en grad tre är det kört. Alltså det, det är ju inte så liksom konstruktivt att vara påläst den vägen, utan mer så här: vad är normalt? Och låt säger att man skulle få en förlossningsskada då, Eller en bristning som de kallar för. Vad är normalt i så fall? Ehm, när ska man söka hjälp? Var finns hjälpen? Och som sagt, skulle det vara så att man, dra, eller man får en skada och man upplever att man inte, att inte läker bra och så. Gå med i Facebook-gruppen förlossningsskada, du är inte ensam. Du kan följa mig på Helt underliv också, jag skriver mycket om. Hur man kan söka, söka hjälp. För gravida skulle jag säga att fokus för gravida bör vara att lära sig att slappna av i sin bäckenbotten. Självklart är det viktigt att också stärka alltså bäckenbotten under graviditeten för att förhindra urinläckage och så vidare. Men det man får komma ihåg, ska du föda vaginalt, barnet ska ut. Du ska inte knipa upp ditt barn, du ska slappna av. Och lära dig hur det känns när din bäckenbotten verkligen är avslappnad. Och där har jag supermånga övningar på kontot också. Och det här är någonting jag hade önskat att jag hade vetat om. Mm. Hur man på riktigt vet att man är avslappnad i bäckenbotten.
0: Nej, det är ju faktiskt något som vi inte pratar om så mycket. Det snackas väldigt mycket om knip. Ja, precis. Verkligen. Mm. Stort tack för att du ville dela med dig av hela den här otroliga otroligt tuffa resan mm. jag är så glad att du till slut fick den hjälp som du så förtjänade tack. och har rätt till tack det är jag också mm. verkligen mm. tusen tack tusen tack Frida Trömberg vilken kämpe du är alltså otroligt och missa nu inte hennes konto helt liv på Instagram och när du ändå är där inne och kollar runt så missa inte då vattnet går på samma ställe vi hörs super snart och senare i veckan ja då snackar vi om föräldraskap med Valerie Aflalo Måste man leka med sina barn? Ja, det frågar vi oss då. Har det gott tills dess, kram!